0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את נירית כהן, מובילה שיח חדשני על עולם העבודה המשתנה והאופן שאנחנו משתנים איתו בקריירה, בארגון ובחינוך. מחברת הספר המדריך לקריירה בעולם משתנה, מומחית לעיצוב קריירה בעולם החדש, מרצה ויועצת לארגונים ולמערכות ממשל בתהליכי שינוי, כותבת טור שבועי על עולם העבודה המשתנה ב"דה מרקר" ומשדר את הפודקאסט הייטק בפקקים. אנחנו מדברות על כל מה שקרה בארץ ובעולם מאז מרץ 2021, מועצת שיחתנו הקודמת, על העזיבה השקטה, החזרה הגדולה. ג'וניורים בהייטק, השפעת הבינה המלאכותית, ובסיום טיפ עבורכם המאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בקורסה או לצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום נירית כהן, ברוכה הבאה למחילת ארנב בפעם השנייה. שלום
1: וברכה, איזה כיף שהחזרת אותי.
0: נכון. הפרק הקודם שהקלטנו ביחד עלה לאוויר ב-17 למרץ 2021. אז שוחחנו על שאת עברת בקריירה שלך וגם על המשמעויות של הקורונה וכל מה שחווינו נכון לאז. עברו שנתיים וחצי והרבה מאוד דברים קרו. אז אני שמחה מאוד שהגעת היום כדי לעשות לי ולמאזנים קצת סדר ולהסביר לנו וללמד אותנו על כל מיני דברים שקרו בזמן הזה, בעולם העבודה כמובן. ולפני שנתחיל אני אשמח שתציגי את עצמך בכמה מילים ומי שירצה לדעת יותר פשוט יאזין לפרק הקודם שלנו. בשמחה,
1: וואי זה באמת הרבה זמן. כל כך הרבה דברים קרו מאז תחילת 2021. אז אני נירית כהן ואני עוסקת כבר מעל עשור באופן שבו העולם משתנה בניתוחי מגמות ולגזור מהן את הסיפור ואחר כך בעצם את ההשלכות. בין אם זה עלינו כאנשים עובדים ועל הקריירות שלנו ואיך שהן משתנות בין אם זה בממד של ארגונים, ניהול, תהליכים, תפקידים של אנשים בתוך ארגונים וגם בכל המרחב של חינוך ומערכות ציבוריות והאופן שבו הן צריכות להשתנות הרבה יותר לאט אבל עדיין להשתנות בתוך העולם הזה שסביבנו ואנחנו נפגשנו ב-21 זה אומר שכבר לא היה צריך לשכנע שהעולם עומד להשתנות כי בעצם בערך עשר שנים לפני ש-2020 קרתה לנו אני הייתי מנסה לשכנע אנשים שיום אחד אה, אנחנו לא נעבוד כמו שאנחנו עובדים והרבה דברים יהיו אחרית ותמיד הייתי משאירה בסוף איזה טיפה על מה נעשה כשנגיע לשם ואז הגיעה הקורונה ולא הייתי צריכה יותר לספר שזה יקרה ורק אה, מה עושים עם זה.
0: נהדר בהסתכלות לאחור, מה אפשר לומר על השפעת הקורונה? מה הדברים הטובים
1: והפחות טובים שהיא גרמה לנו? בעולם העבודה לדעתי באופן אישי, רק דברים טובים, ואנחנו עוד לא מגרדים את הקצה. בשונה ממקרה, ממצבי חירום שאנחנו בוודאי מכירים אותם, הקורונה הייתה ארוכה, ובמצבי חירום בעבר אנחנו מכירים שאתה ככה לכמה ימים/שבועות מתארגן אחרת בעולמות העבודה, או סביב צרכים שקשורים בילדים, איפה שאתה גר, בגיאוגרפיה וכו'. הגיעה קורונה, ועם כל הכבוד זאת הייתה קודם כל מחלה, והיא אימתה אותנו עם העובדה שהחיים קצרים. וכל יום שאנחנו באות לעבודה זה יום החיים שנתנו, וסחר חליפין שכדאי שיהיה שווה את זה. ואנחנו רואים שהרבה אנשים שאלו את עצמם את השאלות האלה. ככל שמשך הזמן יתארך, פחות או יותר שנה אחרי שהקורונה פרצה, קצת יותר. התחלנו לראות עזיבות מסיביות של אנשים מעבודה וזה האנשים שהייתה להם עבודה. לא לדבר על כל האנשים שישבו בבית בין אם זה פוטרו או בחל"ת ואני מדברת על מגמות עולמיות זה לא רק בארץ כמובן. וזה לא מצב נורמלי שאת יושבת בבית ואת אפילו לא יכולה לחפש עבודה. ואז בעצם המחיר של לנסות להגשים חלומות או לחפש אפיקים חדשים וזה כל הדברים האלה שבמהלך נורמלי אנחנו אומרים לעצמנו טוב מה אני אסכן את מה שיש לי את היציבות אני לא אלך עכשיו לחפש לראות אם יש משהו יותר מעניין או יותר טוב או להגשים איזה חלום שהיה לי זאת אומרת לא הייתה לי אלטרנטיבה ולא יכולתי לחפש משהו אחר ואז בעצם אמרתי טוב אז אם אני לא יכול לחפש אז אני אלמד או אני אקים אתר או תמיד רציתי לכתוב משהו, הנורמלי של הדבר הזה ירד לאפס. בעצם לאנשים היה זמן לשבת ולחשוב לא
0: רק על עבודה. אנחנו פה נדבר על ההשלכות של עבודה, אבל אנשים יכלו לחשוב על כל דבר
1: שהם רוצים לעשות בחיים. כן, כשאני אומרת להגשים חלומות הם לא חייבים להיות עבודה. רואים את התוצאה של זה היום בצורה מאוד ברורה. המקום הזה שכמו שאמרתי כל יום שאת הולכת לעבודה נותנת יום מהחיים, זה גם כל הדברים האחרים שאת יכולת לעשות. כשאנשים ישבו בבית, הם גילו שוב את המשפחה. גילו שוב איך נראית אורחת צהריים הילדים, זאת שג'ינגלנו בטלפון מרחוק. הם גילו שוב אולי את היכולת לעשות ספורט, או את היכולת לקרוא ספר, או אפילו את היכולת לנהל אחרת את היממה. וזה גרם להם, א', להבין שהם לא רוצים לחזור למסגרות כמו שהיו, ואת ראינו בנתונים. לנהל משא ומתן מחודש על איך אני רוצה לעבוד עכשיו. כן, אני רוצה לעבוד, אבל אחרת. וחלקם גילו בעצם שהם יכולים לייצר לעצמם פרנסה או אפילו ממש לעבוד בעשייה מלאה מדברים אחרים ולא חזרו לשוק העבודה
0: המסורתי. האם כשאמרת שאנשים יכולים לנהל משא ומתן את מתכוונת שזה קרה לאנשים כשהם חיפשו את העבודה החדשה או שאנשים עשו את זה גם מתוך העבודה הקיימת שלהם?
1: זה קרה בשלבים. השלב הראשון כשראינו אותו בנתוני מה שהוגדר ההתפטרות הגדולה זה שאנשים קודם כל עזבו בלי שיש להם בכלל לאן ללכת, זה קרה עוד דו"ח כדי הקורונה. בשלב השני, אני הגדרתי אותו באחד המאמרים שלי, החזרה הגדולה. זאת אומרת, ראינו אותם חוזרים לשוק העבודה, אבל מנהלים משא ומתן, ופה אפשר היה לעזור את שתי אוכלוסיות מאוד ברורות. אחת זה מה שאנחנו קוראים עובדי ידע, זה אנשים שלפחות 50% מזמנם עובדים דרך מחשב, והם רצו לשמר את האוטונומיה שהם גילו שהם אוהבים במהלך הקורונה, שהיא ככה קצת... שליטה מוגברת באיפה מתי מי אל מה אני עובד. הקבוצה השנייה אגב הייתה עובדי שכר המינימום אנחנו מכירים את זה מהעובדה שמסעדות אמרו שהן לא יכולות לפתוח כי הן מלצרים או הן שוטפי כלים ובשדה התעופה התורים בנתב"ג כי הן בודקים וזה בעצם אנשים שבעבר כן קיבלו סוג של take it or leave it סביב התנאים והמשמרות זה לא רק כסף זה גם העבודה. והיום באו ואמרו לא אני רוצה לעבוד רק ככה ומאחר שאתה צריך אותי אז תגמיש את עצמך זה היה השלב השני, השלב השלישי, זה מה שאת שאלת בחוכמה רבה, זה שאנשים בעצם אמרו, אני לא חייב להתפטר וללכת למקום אחר בשביל לנהל את המשא ומתן הזה, אני אנהל אותו בתוך הארגון. זה קיבל בהתחלה את השם שאני מאוד לא מסכימה איתו, שקראנו לו ההתפטרות השקטה, שלזה היה קונוטציה כאילו אנשים מקטינים ראש ולא רוצים לעבוד. אבל אני חושבת שזה בעצם היה המשא ומתן, כי בעצם כשמישהו בא ועושה לך ומתן בתוך מסגרת העבודה, אתה אומר רגע שנייה, למה לא, אבל זה בעצם חוסך את הצורך בלהתפטר ולחזור מבחוץ. אנחנו רואים את זה גם בתוצאות, אנחנו רואים ארגונים מציעים היום דברים שהם לא הציעו בעבר, אנחנו רואים ארגונים שמאפשרים גמישויות שמעולם לא, לא אפשרנו, אנחנו פתאום אומרים שיום עבודה מהבית או יומיים כאילו לא מספיק, אבל אני מזכירה לכולנו שלפני הקורונה גם רוב הארגונים אפילו יום אחד מרחוק לא אפשרו.
0: איזה שינויים קרו? מהחזרה השונה הזאת למשרדים בעצם. היה סביב הדבר הזה הרבה בלאגן, אני זוכרת. היום אנחנו ככה יותר בשקט,
1: אבל בשנה הראשונה אחרי הקורונה היה לזה הרבה בלאגן. כן, כי הסיפור של העבודה מהבית ובמשרד הוא בעיניי לא הסיפור המהותי, הוא, הוא כאילו סימן את האזור של המאבק. לכן הגדרתי את זה האוטונומיה. בעצם בקורונה, כל המערכת שמגדירה, שאת קמה בבוקר, מתלבשת, נכנסת לאוטו, מעבירה את עצמך מפרסונה של בית לפרסונה של עבודה, מגיעה למשרד שמסמן התחלנו לעבוד, עושה בו את היום שלך, שהנוכחות פיזית מגדירה גם את השעות, ואת לא יכולה לקפוץ הביתה לאכול עם הילדים, אז את כבר אוכלת במשרד ואת מסיימת את היום, אז גם הטקס הזה של לארוז את התיק ולהיכנס לאוטו ולחזור הביתה ולהחליף לנהלי בית, סימן לך גם את המעברים. ברגע שהדבר הזה השתנה, המון דברים משתנים שכאמור את חלקם אנחנו עוד אפילו לא מצליחים להבין עדיין. זה לא רק השאלה מאיפה את עובדת, זה באיזה שעות, זה האם היום והשבוע צריכים להיות בנויים בצורה המסורתית, האם את נמדדת על זה שהתחלת וסיימת או את נמדדת על זה שיצרת משהו או לא יצרת משהו. שכיר מקבל כסף על עצם זה שהוא הגיע למשרד או העביר שעון לצורך העניין. כל מי שלא שכיר יודע שהוא מקבל כסף לפי התוצר. ואנחנו מדברים הרבה פעמים על למדוד תפוקות ותוצרים, אבל אנחנו עדיין מודדים מתי הבן אדם הגיע למשרד. אז המעבר הזה שבו העבודה מתנתקת ממקום שהולכים אליו הופכת להיות משהו שאנחנו עושים, הוא מעבר מאוד עמוק. כשאנחנו מתחילים לעשות אותו, אז אנחנו בעצם מבינים שאנחנו מעשות כל מיני דברים. אני יכולה לעשות גם את מה שהמעסיק שלי צריך שאני אעשה, או אולי גם עוד משהו מהצד, אני יכולה להחליט שאני רוצה לייצר מיקסים שונים, אני רוצה להחליט שאני רוצה לפנות חלק מהזמן שלי ולא לקבל עליו עוד עבודה, אלא דווקא ללכת ללמוד משהו חדש. אני יכולה בעצם להתחיל לבנות אחרת, גם את היום שלי, גם את השבוע שלי, גם את הזהות המקצועית שלי, גם את ההשתייכות שלי. יש הרבה מאוד מימדים של עבודה שמתפרקים עכשיו לרסיסים, ואנחנו נראה אותם מורכבים מחדש בצורות חדשות. עדיין היום? שנתיים-שלוש אחרי הקורונה? כן, כאן אמרתי אנחנו רק בתחילתו של התהליך, אבל ההתנתקות של עבודה ממקום זה לא שיחה על עבודה מהבית, זה פותח אפשרויות הרבה יותר גדולות. בוודאי נשים שמאזינות הן מכירות את זה שכשאישה צריכה למהר הביתה, נניח הורידו לה שעה במשרה, שזה נהוג בהרבה מקומות עבודה, אז היא מאוד יעילה. היא פחות מבזבזת את היום על שיחות חולין וכל מיני דברים אחרים כי היא יודעת שהיא צריכה לצאת בארבע במקום שאחרים יוצאים נניח בחמש. כשאת בבית או כשאת יותר גמישה בצורת העבודה שלך את יכולה להחליט שאת מאוד יעילה ובזמן שמתפנה ללכת לעשות דברים אחרים אז פתאום את יכולה לשלב פנאי בחיים שלך זה לא חייב להיות עבודה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה אני קראתי את זה באחד מהמאמרים העתיד של פחות עבודה זאת תנועות מאוד מאוד גדולות שבאות ו... מנהלות משא ומתן על הפרופורציות בין עבודה וחיים ואם פעם חיים היה מין נצחה לגדל לילדים מה לא ברור בזה עכשיו גם חיים זה אני רוצה לעשות חוג מקרמה מה לא ברור בזה ואם החוג מקרמה נקבע לארבע אחרי הצהריים אז מה הבעיה שאני אעשה את זה בארבע אחרי הצהריים כי מי אמר שאני לא יכולה ללכת הביתה בשתיים לאכול עם הילדים שלי צהריים ולחזור לעבוד בשבע אם זה מה שהעבודה דורשת או שלא כי אתמול עבדתי 12 שעות וזה המשא ומתן אנחנו כרגע במשא ומתן בסופו של דבר הופך להיות הגדרה מחודשת של עבודה.
0: אבל גם פעם, זאת אומרת, גם אני, כשהילדים היו קטנים, אז יכולתי להחליט שאני יום מסוים נשארת עד מאוחר, יום מסוים אני יוצאת מוקדם יותר, זאת אומרת,
1: זה לא חדש. זה קצת תלוי מי כי יש מקומות עבודה שאם את... נשארת uh, מאוחר, uh, מגדירים את זה כן או לא שעות נוספות, ואם את, יום אחד עובד את פחות אז מורידים לך מהמשכורת. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לקצה את הקונספט של עבודה זה נוכחות ושעות עבודה זה שמונה שעות ביום חמישה ימים בשבוע, את לא יכולה להגיד בוא ניקח את הארבעים שעות ואני רוצה לחלק אותם על ארבעה ימים בשבוע של עשר שעות ביום. רוב מקומות העבודה יגידו לך לא, אם אתה רוצה לעבוד שעות זה יופי, אבל תעבודי עשר שעות כפול חמישה ימים. אני את הימים. לקבל ממך את התוספת הזאת. אם אני משלמת לך משכורת, אני רוצה לראות אותך פה. חמישה ימים, אני משלמת לך חמישה ימים משכורת. אז ההבנה שזה לא עובד ככה, היא חלק מהמשא ומתן שהוא ברובו נמצא אצל שכירים. אבל לא רק אגב. אתמול בדיוק יצא לי לדבר עם איזשהו בחור צעיר, והוא היה מאוד עסוק בזה שהוא עושה כל מיני דברים, והוא לא מצליח לראות את הקו המקשר. והוא היה קצת שכיר פה וקצת עצמאי פה. ואני אמרתי לו להפך, ויותר מזה הוא אמר לי אני רוצה לבנות קריירה כדי שאני לעולם לא ארצה לצאת לפנסיה, כי אני גם נהנה וזה גם עובד לי באיך שאני רוצה לחיות, אבל הוא חשב שבשביל זה הוא צריך להגדיר את עצמו יותר טוב, ואני טענתי שבדיוק להפך, וככל שאת מייצרת איזשהו פאזל שאת יודעת בכל רגע נתון להקטין חתיכות ממנו שכבר לא מתאימות לך ולהגדיל חתיכות אחרות ולייצר להביא חתיכות חדשות אז את יותר יכולה להתאים בכל רגע נתון את העבודה לחיים את החיים לעבודה. כן
0: אני יכולה להגיד באמת בשמחה שאני בתור עצמאית מייצרת לי את השבוע שאני רוצה. נכון. מכל הדברים לא רק עבודה אני יכולה לבנות איזשהו לוז אני קוראת לזה הלוז השבועי מה המבנה שלו ואני יכולה גם לשחק במבנה נכון וזה, זה מה הקישורים שכדאי שיהיו לנו בעולם העבודה
1: נכון להיום? משהו השתנה? כן, אין ספק שזה כבר לא קשור לקורונה, אבל אחד הדברים שאנחנו רואים באמת בחודשים האחרונים זה הכניסה המאוד מסיבית של הכלים של הבינה המלאכותית, שהרבה שנים אנחנו מדברים עליהם, אבל עכשיו פגשו אותנו. ואחד הדברים המאוד מעניינים זה הקצב המטורף. נזכרתי לא מזמן כשאני הייתי שכירה, וזה לפני הווינדאוס, ואז הכניסו את הווינדאוס והכניסו את האקסל. ואז אני זוכרת שלקחו ספק וכיתות לימוד עם מחשבים ולימדו אותנו אקסל. ואני חושבת על זה שהיום אם אני שנייה אחת לא מסתכלת, נולדים 17 אקסלים חדשים ולא שמתי לב. ולמי יש זמן לתהליכים הארוכים של אז? זה בעצם אומר שאם כבר שנים אנחנו מדברות בצורה מאוד ברורה על בלמידה לאורך כל החיים ועל העובדה שאתה לא יכול להיות פסיבי ולהניח שהיא תגיע אליך כי יקראו לך לחדר עם מרצב ובורקס, עכשיו זה כבר כאן ובגדול. ואם את לא מוודה שאת שמה הידיים על הכלים גם כשאת לא מבינה בשביל מה את צריכה אותם ואיך משתמשים בהם, אני משווה את זה קצת ליום שהכריזו על האייפון. וזה דווח בעיתונים במדורי הטכנולוגיה. וכולנו יודעות שטלפון החכם לא נשאר במדורי הטכנולוגיה. הוא לא רק שינה לנו את העבודה, הוא שינה לנו את החיים. וזה אותו דבר. זאת אומרת, זה, זה כלים שדווחו ודוברו בהתחלה במדורי הטכנולוגיה על ידי אנשים שמתרגשים מטכנולוגיה. ואת לא צריכה לדעת איך הם עובדים, ולא צריך לעניין אותך העולם הטכני אם הוא לא מעניין אותך, בשביל להבין. שאין מצב בעולם שאת לא תשתמשי בהם, וכשנתתי לו מזמן למישהו את ההשוואה לאייפון, אז הוא אמר לי, עכשיו תכפילי את זה ב-10 ותעלי בריבוע. אז הסיפור הוא שכמו שהאייפון שינה לנו את החיים, וכל אפליקציה שאת נוגעת בה, החל מפייסבוק וווייז ויוטיוב וספוטיפיי ווואטסאפ, לא הייתה קיימת לפני האייפון, ככה בעצם הכלים האלה יאפשרו המון דברים שהם בלתי אפשריים היום, להפחות נורמטיביים לחלוטין. אני יכולה לספר על עצמי? אני כותבת כל שבוע טור לעיתון, כבר שנים מבקשים ממני לכתוב באנגלית ומאוד מאוד קשה, ואני דוברת אנגלית, מאוד מאוד קשה לעשות את זה דואלית, זה לוקח המון זמן, זה גם לא תרגום ישיר, זה הרבה תקופות שניסיתי, זנחתי את זה. ומאז שהכלים האלה יצאו ולמדתי להפעיל אותם, אני מוציאה כל שבוע את הטור שלי לעיתון בעברית, ובו זמנית אני מעלה את הגרסה באנגלית. וזה בזכות זה שלמדתי שזה אפשרי דרך הכלים לעשות את זה מספיק טוב. זה משהו שהופך להיות חלק מהרוטינה. איזה כלי דרך אגב את עושה את התרגום הזה? אני עושה את התרגום על ChatGPT, אבל עם פקודות שעם הזמן שכללתי ועובדות בשבילי. כן. וקח לי הרבה זמן לפצח אותן, שזה גם חלק מהלמידה הזאת, צריך לעשות אותה בידיים. את לא יכולה לקבל רשימות ממישהו שיעבדו. את צריכה להבין, את צריכה ללמד את עצמך, צריכה להתנסות. דוגמה מאוד יפה ששמעתי ממישהי זה קצת ה... הרעיון הזה שתוכנית בישול, תוכל לשבת פה בסלון בטלוויזיה ולראות תוכנית בישול זה אולי מעניין ואולי לא, אבל זה לא אותו דבר כמו להריץ את היוטיוב של הבישול על הטאבלט במטבח ותוך כדי זה להוציא את המוצר ולערבב וזה כן מצליח וזה לא מצליח כן. ואת מתנסה ובסוף את מפצחת את זה.
0: נכון,
1: אבל אני מחזירה אותך דווקא
0: לשאלת הכישורים כי את ענית לי על ה-AI ותכף נדבר על זה. עניתי לך על למידה עצמית.
1: נכון. ברור לי שיש כישורים נוספים. כן, כן. למשל. אבל אני, אני לא סתם בחרתי בלמידה עצמית, כי אני חושבת שהיא הבסיס להבנה שבתוך העולם הממהר את צריכה להתאים את עצמך. ולפעמים להתאים את עצמך זה ללמוד כלי חדש, ולהתאים את עצמך זה ללמוד מיומנות חדשה. אני חושבת שאני גם בחרתי לענות לך דרך ה-AI, כי ה-AI מגדיר מחדש הרבה מאוד מההגדרות של הכישורים. פעם לפני בערך 5-7 שנים כשיצאו רשימות של מה הטכנולוגיה תחליף ומי אנחנו צריכים להיות אז אמרו שהטכנולוגיה תחליף את העבודות הסטנדרטיות התהליכיות הפשוטות ואנחנו צריכים להיות יצירתיים ומה קרה בפועל? בדיוק הפוך הטכנולוגיה החליפה את היכולת שלנו להיות יצירתיים אפשר היום לייצר תמונות ולצייר ולכתוב טקסטים מאוד יצירתיים
0: זה נכון אבל אני לא לגמרי מסכימה אני גם בהתחלה שהתחיל כל הטכנולוגיה הזאת חשבתי שאם הוא יכתוב במקומי ואם הוא יצייר במקומי אז איפה אני וגיליתי שזה לא נכון כי בסוף כמו שאת אומרת אני צריכה לרשום את הפרומפטים כמו שזה יצא כמו שאני רוצה והרבה פעמים זה גם גורם לי ליצירתיות ברור כי הוא רושם משהו ואני אומרת טוב רשמת את זה אבל נתת לי עשרה רעיונות אחרים
1: זה ברור לגמרי והשאלה היא לא אם הטכנולוגיה תחליף אותך או האמירה היא לא שהטכנולוגיה תחליף אותך אלא ש... מישהו שמשתמש בטכנולוגיה יחליף את מישהו שלא משתמש בטכנולוגיה. את שאלת אותי על מיומנויות, שאת כבר לא יכולה להגיד, זה לא מעניין אותי, אני לא מתקרבת לזה. כשאמרתי שזה פוגש דווקא את היכולות הכאילו אנושיות שלנו, כי אנחנו אמרנו יצירתיות המחשב לא יודע לעשות, והנה הוא יודע. אז אם את גרפיקאית, את לא יכולה להתעלם מזה, בגלל שאם תתעלמי מזה את תמשיכי להצליח לייצר נגיד, יחידת מוצר ביום ומישהו שיודע להשתמש בטכנולוגיה יוכל לייצר יותר יחידות ביום או יחידות יותר חדשניות או משהו אחר ויעקוף אותך בסיבוב. אז המיומנויות נדרשות כוללות בעצם למצוא באמת את הנישה של מה התפקיד שלי מה הערך המוסף שאני מביאה בהינתן כל היכולות והכלים שמשתנים סביבי אנחנו לא יכולים להתעלם מהם את יכולה להגיד אני לא רוצה להיות כזאת גרפיקאית, אני לא אומרת את חייבת, אני רק אומרת לא בטוח שאת תוכלי להמשיך להיות גרפיקאית רק עם סטנסיל ועפרונות צבעוניים בעולם שבו אנשים מסוגלים לייצר את זה, וזה נכון מה שאמרתי עכשיו לכל מקצוע. אז מיומנויות כוללות את היכולת להזיז את הזהות המקצועית של עצמנו בהינתן הכלים, זה כן לזכור את מה שמשתנה, להתנסות בלי לפחד. ולשאול את השאלה איפה הערך המוסף שאני מביאה. הרבה מאוד מהדבר הזה זה ניהול עצמי ומשמעת עצמית, דיברנו למידה כבר, כל מיני צורות של שיתופי פעולה ויכולת לעבוד עם אנשים, עבור אנשים, לנהל אנשים, ואותו דבר עם הטכנולוגיה, שיתופי פעולה עם הטכנולוגיה בכל מיני צורות. אנחנו מבינים שהצורות השונות של החשיבה שמאפשרות לנו להתנהל הן מאוד מאוד חשובות.
0: אז התחלנו מזה שדיברנו על הקורונה. עברנו לנושא של חזרה לעבודה, התחלנו לדבר על uh, כלים שהשתנו, איך כל הדברים האלה בעצם משפיעים על המנהלים?
1: זאת שאלה ממש מעולה מהמון סיבות. קודם כל כי אנחנו יודעים שאנשים משתנים הרבה יותר מהר מאשר המערכות. מה שאומר שהרבה פעמים מנהלים פוגשים את הדילמות, את העובדים שרוצים דברים אחרים, את הדרכים השונות שאנשים מביאים לפתור בעיות של הארגון, הם פוגשים את זה הרבה יותר מהר מאשר הארגון הגדול, הנהלים שלו, בעלי התפקידים שאחראית, ומצד שני אנחנו לימדנו אותם כלים של ניהול בעולם שכבר לא נראה ככה יותר. האופן שבו לימדנו אותם לבנות צוות זה מותאם לצוותים שהיו ביחד הרבה וזה לא נכון יותר. האופן שבו לימדנו אותם לנהל אנשים מותאם לסביבת עבודה משרדית שבה כולם ביחד. הרבה מאוד מערכות ארגוניות כמו ישיבות ותהליכים מותאמים לזה שאנחנו פחות או יותר עובדים באותם שעות באותם מרחבים רוב הזמן. בגלל זה את גם רואה את השיח המאוד סוער בעיתונות על ארגונים ומנהלים שרוצים להחזיר את האנשים אל המשרדים. מילה שהיא לא מסתדרת עם להתקדם לעתיד כי אין חיה כזאת לחזור לעתיד. ואנחנו רואים את זה בגלל שאנחנו לימדנו אותם לנהל, עכשיו הם מפעילים את הכלים האלה וזה לא עובד. ואז יש להם שתי צורות לסדר את הדילמה. אחת זה להחזיר אותנו לסביבה שבה הכלים עבדו, ושנייה זה לרכוש כלים חדשים. מאחר ואנחנו עוד לא התארגנו על הכלים החדשים, אז הם מנסים להחזיר אותנו לסביבה שעבדה, וזה בערך העידן שאנחנו נמצאים פה עכשיו, של המאבק בין מנהלים לעובדים, אנחנו רואים אותו okay, בהמון מחקרים. מה זה אמרת עוד לא התארגנו על החדש, מי זה לא התארגן? מערכות שמלמדות מנהלים, יש להם מאחוריהם עשרות שנים של מתודולוגיות, של תכנים, וגם של אנשים שעברו הכשרות ואנחנו בעצם לא באמת הפנמנו עד הסוף שאנחנו צריכים לפתח תכנים חדשים, כלים חדשים ולהעביר אותם את המנהלים כדי שהם ידעו לנהל. כל מי שאי פעם ניהל צוותים גלובליים יודע שהכלים למשל לבניית אמון, להגדרות של יעדים ולהישאר עם היד על הדופק ולדעת מה אנשים שלך עושים הם אחרים כשאתה לא רואה אותם. לכן הלכתי לצוותים גלובליים, אנחנו לא ממציאים פה את הכל מההתחלה, אנחנו פשוט מזיזים. כל מי שניהל צוותים גלובליים יודע שאתה לא יכול לנהל את ההוא שיושב בסינגפור באותה צורה, כמו שאתה מנהל את ההוא שיושב בקובייה לידך. חלק מזה זה בגלל שהוא בסינגפור ויש לו תרבות אחרת, אבל חלק מזה זה כי אתה לא רואה אותו ואתה לא רואה את המצב רוח שלו ואתה לא יודע בדיוק למה הוא מתכוון כשהוא אמר הוא מבין מה אתה אמרת ואתה לומד עם הזמן דרך ניסוי ותהיה בין השאר אבל גם דרך הכשרות להיות יותר מדויק באופן שבו אתה מגדיר יעדים ובאופן שבו אתה מודד אותם ובהתאמה של הסגנון של הניהול לא רק לעצמך אלא גם לאדם המנוהל ואיפה צריך לשים יותר יד על דופק ואיפה אפשר לדעת שזה יהיה לסדר ואתה לומד את הכלים האלה מתוך המסה הגדולה של האנשים שלא עבדו ככה מעולם, הם רגילים לראות בן אדם בבוקר, לראות על הפנים שלו אם הכל בסדר, לשמוע את שיחת המסדרון, לדעת אם עומדים ביעדים או לא, מכירים את השפה העברית ומה זה אומר, סמוך עליי, יהיה בסדר, או אל תדאג, אני אגיד לך אם צריך לדאוג, אנחנו מכירים את הדברים האלה ואז פתאום נהיה שקט, כי אנחנו לא נפגשים באותה צורה, באותה תדירות, באותם כלים. ואנחנו לא מצליחים לבנות את האמון, אנחנו לא מצליחים לבנות את הצוות, וזה בעצם המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: זה קצת נשמע לי כמו הפרומפטים של ה-chat
1: כן, זה אגב <laughs> ממש מעולה. שצריכים ללמוד לדייק. מעולה, נכון. כי אם את שואלת אותו שאלות כלליות, תקבלי תשובות כלליות. ואני גיליתי שיש לי עוזר מחקר מעולה, אבל אני צריכה לעבוד בשביל לקבל בנאום.
0: כן, שזה לא, הוא לא עונה לי טוב, זה אני צריכה אני לדעת לא לשאול. אני מעניין. וההשפעה על העובדים אם דיברנו על המנהלים?
1: תראי כרגע, כרגע העובדים ואני ככה היססתי לרגע כי אני אגיד את המשפט ואני יודעת שיש אנשים שלא מסכימים אותו ואני עדיין אגיד אותו כרגע העובדים הם שולטים. השוק הוא שוק של עובדים זה נכון בכל העולם אין אבטלה כן מיתון לא מיתון אין אבטלה יש הרבה מאוד משרות פתוחות בכל התעשיות מחפשים עובדים מיומנים ולא מוצאים את מה שצריך וזה עד כדי כך שוק של עובדים שאפילו ממש בשכר מינימום בעבודות הכי זמניות אם אני הולכת למלצר במסעדה ומנהל משמרת צעק עליי אני אעבור את הכביש ואני אלך למסעדה ממול ואני אגיד מראש תדע לך שאני באה אותו שכר אבל עליי לא צועקים והוא יגיד תודה שבאת והוא יקבל אותך אז אנחנו רואים את זה לכל רוחב התעשיות ו...
0: למרות שסליחה שאני כותבת כן. אותך אבל והיא סיימה בהצטיינות, זה לא תגידי שיש איזושהי בעיה בחורה חריפה. וחיפשה עבודה, וג'וניורים בתחום הזה, לא מקבלים אותם לעבודה. אז היא, היא ישבה ברעיון עבודה בתפקיד זוטר יותר מדעת האנליזיס, והבוס אמר לה, תשמעי, אבל את למדת משהו אחר. אז היא אמרה לו, והייתה מספיק חכמה, לא התייעצה עם אמא, אמרה, אני עושה את זה במודע, אני לא מצליחה להתברג כג'וניורי
1: בתפקיד שאני רוצה, אז אני מעדיפה להיכנס לתעשייה ולהתחיל לעבוד. כן. אני ככה אגיד את זה ואני עצרתי שנייה כי אני יודעת שיש אנשים שלא יסכימו איתי כי הנה ההבדל בינינו. אני מסתכלת על מגמות ואני גוזרת מהן וכשיש מגמה אז זה שאנשים מביאים לי אנקדוטות זה לא אומר שהמגמה לא נכונה. עכשיו אני אגיד רגע משהו על ג'וניורים ועשיתי הרבה תוכניות בהייטק בפקקים על ג'וניורים. קודם כל בתקופה שבה יש אנשים שנפלטים לשוק כי יש הרבה מאוד גם אם אני אומרת שיש המון משרות ולא מספיק אנשים, יש עדיין תנועתיות הרבה יותר גדולה בשוק ממה שהיה בעבר. והתנועתיות הזאת מייצרת מצב שמסתובבים בשוק אנשים עם יכולות ומאפשר לך להביא לארגון אולי אנשים שבעבר היה לך להשיג. הרבה פעמים עכשיו אנחנו חזרנו למשא ומתן זה חלק מהתהליך שבו אני אומרת שאנחנו רואים את האנשים האלה מכריחים את הארגונים להשתנות כי כשהבן אדם הזה שהוא עזב עכשיו איזה סטארט-אפ שנסגר או, או פיטרו אותו מאיזה חברה שצמצמה ויש לו יכולות וניסיון ומישהו אחר מאוד שמח לקבל אותו בנקודה הזאת הוא מנהל משא ומתן על אבל אני מוכן לעבוד רק אקס ימים או בכלל אני רוצה שתדעו שאני גם לומד להיות uh, מטיס מטוס וכאילו שזה יהיה לכם בסדר שאני עובד רק ארבע ימים בשבוע כל כך שמחה שהבאת אותו שאת אומרת תודה. ואנחנו יודעים שזה כרגע יוצר מצב שלג'וניורים יותר קשה להתחיל והבת שלך שגדלה אצלך אז היא ספגה את העצות שלך גם מבלי לבוא ספציפית לשאול שאלה הבינה שהפתרון הוא שאתה צריך להיכנס ולהתחיל לצבור איזשהו רמה של יכולות וניסיון כי אתה לא ישירות יש יכול להיכנס על הטיקט whatever it is כן? אז אנחנו רואים את זה וזה בסדר גמור וזה חלק מההסבר ללמה זה קורה כי התנועתיות הזאת היא פותחת בעצם מצב שבו יש אנשים טובים אחת המגייסות ענתה לי על אחד מהטורים שכתבתי ממש לא מסכימה איתך יש שוק של מעסיקים אני יכולה לברור את מי שאני רוצה אז הנה ההסבר זאת אומרת, לא, אין שוק של מעסיקים. מה שהיא לא שמה לב זה שכשהיא בוררת את מי שהוא רוצה, הוא מקבל תנאים, ואני לא מתכוונת לכסף, שלפני כמה שנים היא לא הייתה חולמת לתת לו. אז בתוך התהליך הזה מתעצבים כמה דברים. אחד הדברים שמתעצבים בתהליך הזה זה באמת אותו נורמות של חוזה עבודה בין עובדים לבין מעסיקים ומקודם דיברנו על רמות האוטונומיה והגמישות והיכולת שלי לעשות עוד דברים והמקום של החיים בעבודה ועבודה בחיים וכל הנורמות האלה מתעצבות ועדיין אנחנו ככה רואים את הכל זז ביחד. אני חושבת שעם הזמן אנשים ילמדו שהם מרכיבים את הפאזל של הקריירה שלהם עם יותר מעשייה אחת. גם כדי לייצר ביטחון תעסוקתי, גם כדי לייצר בפאזל הזה דברים שהם אולי לא יכולים לקבל. נגיד אם חזרנו לבת שלך אז היא יצרה לעצמה את העוגן והיא עובדת, והיא עובדת והיא הכניסה רגל בדלת. ועדיין היא יכולה לקחת למשל פרויקטים של דאטה סיימס כדי לבנות לה את הרזומה ולהשתפשף וכולי, ושאחר כך היא תוכל להגיד הנה עשיתי כזה או שהיא אפילו פשוט תדע לעשות והיא תוכל להתמודד עם זה ובעולם השם זה לא היה קונספט. אפרופו הבת שלי כשהיא סיימה הלימודים אז הייתה לה אופציה
0: יש איזה חברה בתחום מאוד מאוד ידועה חברה גרמנית הם אספו חברה מכל העולם שסיימו באמת את הקורסים ג'וניורים כאלה והציעו להם לעשות פרויקטים של החברה כן באיזושהי הסתכלות שמצד אחד אתה תלמד והם ישפרו אותך וכו' כן. ומצד שני גם הם יקבלו את התוצרת ואתה יהיה לך שורה ברזומה. כן, מין באוטר לא... כזה. כן. Yeah. אז בהתחלה היא אמרה לי, מה? איזה עבדות, <laughs> החבר'ה הצעירים בראש להם, אז זה עבדות ומה פתאום? אני אשלם, הם מנצלים וזה. ואז אמרתי לה, היי, את שמה לב שתהיה לך שורה ברזומה מהחברה היוקרתית והטובה הזאת? והיא עשתה שם פרויקט ופרויקט ביצויונות והכול, גם לא עזר, אבל אני סומכת עליה. כתבת על נשים והשינוי שקרה להן בעולם העבודה? ספרי על זה בבקשה.
1: במשך המון שנים גמישות הייתה סוגיה של נשים בהקשרים של משפחה וילדים. וכבר כמה שנים טובות עוד לפני הקורונה בעצם אנחנו ראינו לאט לאט את הדור הצעיר מבקש פנאי והורות ולא מוכן להגיד שגבר עובד כאילו עוד עד 30 שנה לפני שהוא מגלה שיש לו ילדים ולכן ראינו בעצם את הדיאלוג הזה בתוך ארגונים שאנשים ראינו נניח חופשות הורות נכנסות ראינו את היכולת של גברים לקחת נגיד מחלת ילד כל מיני דברים שפעם לא היו מקובלים זה מזכיר
0: לי שעובדות אצלנו פתאום התחילו לבקש שנה חופשת לידה זה לא היה
1: משהו שהוא היה הנורמה. נכון, אבל זה, זה אחר כך הפך להיות באיזושהי תקופה אפילו היה לדעתי חוק כזה, ואחר כך קצת שינו אותו, אבל הקונספט הזה שאת יכולה להישאר בבית עם תקופות יותר ארוכות, נהיה יותר מקובל, אבל בצד השני זה שזה לא רק נשים. ואחד הדברים שקרו בקורונה, זה שהרבה מהסיפורים שאנחנו הנשים סיפרנו לעצמנו, על שעת איכות בין שבע לשמונה בערב, כאילו עם הילדים, ופתאום ראית את ארוחת הצהריים, וראית את המשמעות של להיות מסוגלת לעשות איתם שיעורי בית, וראית מה קורה עם הנוכחות שלך, ואז אמרת לעצמך, לא בטוחה שאני רוצה לחזור עכשיו לשעת איכות בין 7 ל-8 בערב. ובדאטה, בהתפטרות הגדולה, ראינו את הנשים מתפטרות באחוז אחד יותר מגברים בכל התקופה. ראינו אותן רוצות לחזור לשוק העבודה, אבל אחרת במשא ומתן היה מאוד ברור. ובעצם השיחה הזאת של גמישויות, של להכניס את החיים לעבודה ולא צריך לוותר על כל מיני דברים, מה שלימדו אותנו שצריך, פעם זה היה ברור שאם את עושה הקריירה הזאת מוותרת, היא היום חזרה למרכז השולחן ואנחנו רואים הרבה מאוד נשים צעירות שאומרות, אני רוצה לבנות לעצמי איזה מיקס כזה, שמאפשר לי גם להיות שם בשביל ילדים שלי כפי שאני רוצה, זה לא, זה לא מה צריך זה מה את רוצה, בהיקפים שאת רוצה, כולל אופציות של להיות בבית כשהם חוזרים לבית ספר ולאכול איתם ואחרי זה לחזור לעבודה או כל מיני גרסאות לדבר הזה. דיברנו על זה קודם קצת אבל אני בכל
0: זאת אשאל השאלה. מה עשה ai לך ולעולם העבודה? על, על איזה דברים חשוב שנדע ונתעכב כעובדים ומנהלים בתחום הזה? זאת אומרת, אני היום כשאני כותבת משהו נורא הגיוני לי שאני משתמשת בצ'אט GPT. השאלה היא בעולם עבודה באופן כללי. כתבתי על הרבה שזה עושה המון.
1: נכון, זה קצת כמו לשאול אותי מה עשה המחשב לעולם העבודה. אני לא, יודע, לא יודעת, תלוי מה את עושה ואיך את צריכה להשתמש בו. אני אומרת את זה יותר ברמה של אי אפשר להתעלם, וכל אחד צריך למצוא איפה זה פוגש אותו. ואגב צ'אנט ג'י זה רק כלי אחד יש. כן, יש, סתם נורא קל לא, להגיד זה, אבל, את זה. אבל זה בדיוק הנקודה. אני חברה באיזושהי קבוצה של פיוטריסטים ושלחו איזה כלי חדש, ונכנסתי לבדוק והוא עצבן אותי. מה זה עצבן אותי? אני התייחסתי אליו כמו שהיא מתייחסת לצ'אט ג'י.פי.טי, אני שאלתי אותו שאלה והנחתי שהוא יכתוב לי את הצ'אט ג'י.פי.טי, הוא מאוד ענייני, הוא יכתב לך תשובות. כן. Okay. והוא כתב לי איזה מין פסקה, ואז שאלתי כמו מה את אומרת ומה דעתך. מה הוא פתאום הוא שואל מה דעתי? וכתבתי בוואטסאפ <laughs> שני, הוא מעצבן אותי שהוא שואל אותי כל הזמן מה אני חושבת ומה דעתי, ומישהו ענה לי בציניות מי היה מאמין שאני אתלונן שיש ל-AI יותר מדי אבל אז סיפרתי את הסיפור הזה לאיזשהו מישהו והוא אמר לי כי את השתמשת לו לא נכון כי המטרה של הכלי החדש הזה הוא בדיוק להיות למשל קואוצ'ר ואז אמרתי לזה וואלה זה מעניין ואני הכנסתי ועשיתי איתו סשן שהוא קצת דומה לסשן של קואוצ'ינג כשאת עושה עם מישהו כשאת שואלת אותו שאלות על דילמה ואז הוא נותן לך פרספקטיבה הוא שואל אותך שאלה בחזרה ואז את עונה לו איזה צ'אט מסוג אחר והנה אני ניסיתי להשתמש בכלי אחד, בתור עוזר מחקר, כשהוא בכלל לא מתאים להיות עוזר מחקר, הוא מתאים להיות משהו אחר. וזה מחזיר אותי לשאלה שלך, איפה זה פוגש לך בעולם העבודה? זה בדיוק הפואנטה, את צריכה להבין מה את יכולה לעשות עם זה, מה הכלים שמתפתחים, איך את מוודא שאת יודעת מה קיים, להשאיר זמן ותשומת לב לכל מיני התנסויות, לא נניח שמישהו ילמד אותך, וההבנה המאוד מאוד עמוקה ש... זה לא שאלה של אם הכלים יחליפו אותך, זה שאלה של האם ההוא שיפצח איך משתמשים בהם יחליף אותך, ואם את לא תעשי את זה קודם. שזאת שאלה ממש ממש חשובה,
0: צריך להגיד את זה. כן. מעניין. איך השפיעו עלייך כל השינויים שקרו כאן
1: בשנתיים האחרונות? אני עסקתי כסוג של כמעט כל בודד בשממה בעולם עבודה משתנה במשך עשור. בשבילי 2020 הייתה העתיד, הרבה לפני שהיא ידעה שהיא תהפוך להיות כזאת. בדיוק דיברנו על הפודקאסט האחרון שלנו אז אנחנו ככה מקליטות עכשיו רגע לפני ראש השנה אז ממש רגע לפני ראש השנה לפני שנתיים פרסמתי את הספר שלי. בתוך התובנות שככה נולדו עם הכתיבה של הספר זה שאת מבינה שקריירה היא משהו מחזורי ובכל רגע נתון יש לך אלמנטים שהם בצמיחה ואלמנטים שהם ציווים ואלמנטים שהם בירידה. ואני חושבת שגרונה הביאה המון אנשים לתוך האזור הזה של עולם העבודה משתנה. אז בואו ולרגע הסתכלתי על זה ואמרתי, אוקיי, יש פה המון דברים שאני עושה שהם עכשיו כבר עמוסים בהרבה מאוד כוחות מאוד חשובים שהגיעו לאזור הזה ופועלים פה, אז אני לא צריכה להישאר כאן. היה לי שם איזה כמה חודשים שהכנסתי את עצמי לדי בכוונה, אני חושבת שזה פשוט מתודולוגיה שאני משתמשת בה, לסוג של ואקום, סוג של להגיד, אוקיי, אני, אני מבינה שאני אני לא צריכה להמשיך לדבר על ה... תעבדו אחרת ותעבדו היברידי ותלמדו לנהל אחרת וכולי, צריך למצוא את העולם העבודה העתידי החדש. זה היה לפני שה-AI הגיע, אני בטרנזישן, זאת אומרת בעצם מצד אחד קיבלתי פושבק וחזרה שאמרו לי לא לא אנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא באמת יודעים להתמודד, את ואני דיברנו עכשיו על ניהול וכל הכלים, אנחנו באמת יודעים להתמודד עם זה ויש לי שם הרבה מאוד עבודה. בוודאי אנשים שצריכים לעשות עכשיו שיפטים, גם זה אזורים שאני מאוד פעילה בהם, אבל אני כבר כמה חודשים טובים מפתחת חומרים ותכנים על ה, מה שאני קוראת המפץ הבא של עולם העבודה. את מוכנה לגלות לנו? אפשר למצוא ברשת אפילו הרצאות מוקלטות ותכנים שלי, אני כבר מסתובבת עם זה רוב הקיץ בדי הרבה. הנהלות זאת אומרת זה באמת שיחה עם הנהלות בכירות או עם דירקטוריונים ששואלים כל אחד על העולם שלו אבל אנחנו נגענו בזה קצת זאת אומרת אני חושבת שבתוך הפירוק של המבנים הקלאסיים של עבודה נגענו קצת בניהול ונגענו קצת במשרד הפיזי יש עוד אלמנטים של מבנים קלאסיים שמאוד משתנים בתקופה הזאת אז אנחנו יכולים לראות איך הרבה מאוד בחירות של או, 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 או בית עבודה, או שכיר, או עצמאי, או משרה מלאה, או משרה חלקית, או מקצוע כזה, או מקצוע אחר, ואנחנו רואים איך כל האו-אוים האלה הופכים להיות מרחבים של אפשרויות, עם הרבה יותר קומבינציות אפשרויות, ואני עוד לא יודעת אם הצלחתי לפצח את זה, ובמצגות שלי עברתי להשתמש בקובייה ההונגרית, כי זה הרב מימדיות הכי טובה שהצלחתי לייצר, כי יש בה יותר מאשר רק את התלת מימדיות של הקובייה. ובעצם אני מדברת כל פעם, אני עושה כל פעם שיפט על קובייה ומדברת על עוד מימד והרב מימדיות שלו. אז אפשר לעשות באתר שלי חלק מהחומרים האלה, אבל יצא לי ממש לשבת אפילו הם, ברמה של תעשיות, נגיד מנכ"לים של חברות ייצור, או של מפעלים, או הנהלה של ארגון בריאות גדול, או איזושהי הנהלה של קמעונאות, ואת רואה איך תעשייה אחרי תעשייה אחרי תעשייה, ואפילו תעשיות שחשבו שהן במירכאות פתורות. מהסיפור הזה של העולם המשתנה כי אנחנו שייכנו אותו לעבודה מהבית ואז אם זה מפעל או חנות זה לא רלוונטי אז אתה אומר אוקיי okay, הנה זה כן רלוונטי בוא נדבר על זה ואתה מסתכל על איך זה משנה אנשים וציפיות וארגון וכל מיני תהליכים אחרים.
0: כן זה מעניין אנחנו עושים שנה טובה כל שנה מההתנסות שלנו וכולי ובדיוק אתמול אישרנו את הנוסח <חש> הסופי והיום אנחנו מדפיסים את הדוגמה הראשונה לראות שזה טוב אני מדברת על השינוי תמיד על השנה איך שעברה, ואז אני אומרת השנה שלנו הייתה מצוינת, כולנו חמסה חמסה, אבל מה קרה במדינה בינתיים ומה זה, ו... ואני נותנת את הדוגמה של הסיפור של העכבר ומלכודת העכברים, אני לא יודעת אם את מכירה, מכירה את הסיפור הזה? <אח> תספרי, אז אני מתחברת. עכבר <אח> מסתכל, הוא רואה את העיקר ואשתו פותחים קופסה, והוא מאוד שמח, בטח יש אוכל טעים, ואז הם מוצאים, פותחים את הקופסה ויש מלכודת עכברים. ואז הוא רץ uh, בהיסטריה החוצה והוא צועק יש מלכודת עכברים, הוא קולל את התחברים ואז התרנגולת uh, מסתכלת עליו uh, ואומרת לו זה ממש לא מעניין אותי, ואז זה אומר אני מצטער בשבילך, ואז זה אומר ככה ובסוף מה שקורה זה שבלילה המלכודת משמיעה רעש ויש רצה וחושך והיא לא רואה שבעצם היה שם נחש ארסי והוא מקיש אותה ולוקחים אותו לבית חולים ו... היא חוזרת הביתה ויש לה חום גבוה ואיך מטפלים בחום גבוה, שוחטים את התרנגולת ואחר כך היא הרגישה לא טוב ובאו הרבה מבקרים ואז היה צריך להכיל אותם ואז או החזיר ואחר כך היא מתה ואז באו עוד יותר אורחים ואז שחטו את הפרה, בקיצור, רק העכבר נשאר, נשאר. ואנחנו כזה, את יודעת, לפעמים אני, אנחנו מדברים על המשל או הנמשל, הפעם אף שהוא אומר מה הנמשל, על כל אחד הנמשל שלו. אז יש בזה, אפרופו נדם. זה מאוד מאוד uh, קרוב למה שאת בעצם אמרת עכשיו, על זה שאנשים חושבים לפעמים שזה לא קשור אליהם. וזה נכון. לא
1: נכון. נכון, אז אני חושבת שזה היה המסע שלי, קודם כל לנסות להבין באמת איך נראה המפץ הבא, ואחר כך לתרגם אותו לכל התעשיות שחשבו שהן פטורות ממנו. כאילו אמרו זה לא קשור אלינו הסיפור הזה. אני חושבת
0: שאנשים או ארגונים שאומרים זה לא קשור אליי, זה הרבה פעמים נובע לא באמת כי הם חושבים שזה לא קשור אליהם. השונאי שינוי מה שנקרא,
1: אנשים ש... האחרונים של כן. השתנות. ו... אבל את יודעת שחזרנו עכשיו לשיחה על מנהלים. ו... גם עובדים. כן, אבל הבעיה היא לא העובדים שונאי השינוי, הבעיה היא שהרבה מאוד מקבלי ההחלטות הם המנהלים שהגיעו לשם בזכות כל מה שהם עשו שהביאנו עד הלום. וזה המקום שבו מאוד קשה לקבל החלטות של שינוי. כי הרבה פעמים למטה מבינים את ההשלכות, אבל מקבלי ההחלטות לא. ואנחנו רואים אגב במחקרים הרבה מאוד סיפורים מעניינים של הפער. בין החוויה של העובדים כולל מנהלי קו ראשון לבין החוויה של מנהלים בכירים שצריכים לקבל החלטות מקבלים את ההחלטות הלא נכונות על סמך החוויה שלהם עבור המסה הגדולה שזה לא החוויה שלהם.
0: גם äh, לפעמים äh, יש חשש להעביר מסרים כלפי מעלה. נכון. ואז נכון. המנהל הוא פשוט עוד לא קיבל את המסרים שהוא היה אמור לקבל אז נכון. איך הוא יחליט החלטה נכון. טובה. מה הטיפ או הטיפים שאת רוצה לתת למאזינים בעקבות הדברים שאמרנו כאן?
1: אני חושבת שהכי חשוב זה שאף אחד לא יפקיד את העתיד שלו בידיים של מישהו אחר, של הארגון שאת יודעת יכין אותי ויכשיר אותי, של המדינה שתפתור לי כל מיני בעיות כאלה ואחרות. אף אחד לא פטור מהשינויים. יפגוש באיזשהו אופן את הקריירה שלכם, מתישהו, גם אם לא מחר או מחרתיים, גם אם לא כרגע, בעוד רגע. זה יפגוש אתכם. זה לא משנה אם זה יפגוש אתכם בגלל שינויים שיבואו מבחוץ בתוך התעשייה שלכם או שזה יפגוש אתכם בגלל שינויים שיבואו מבפנים בגלל דברים שאתם תרצו לעשות ותצטרכו בשביל לאפשר אותם לעשות דברים אחרת. אנחנו נחיה הרבה יותר שנים, אנחנו ננהל קריירות הרבה יותר ארוכות, אנחנו צריכים לדעת לנהל אותם באופן שאנחנו יכולים ככה לעשות את זה וזה ישתלב לנו בכל שאר הדברים שאנחנו רוצים לעשות, אף אחד לא ייתן לנו את זה על מגש של כסף חוץ לעשות את זה לבד. ולכן הדבר הכי חשוב בעיניי, בגלל זה אפילו שאני לא עובדת עם אנשים כמעט אף פעם, איזה ספר כתבתי בסופו של דבר לאנשים, כי האמירה הזאת של המדריך לקריירה בעולם משתנה שאומרת הנה מדריך תיקחי אותו תעשי את השלבים האלה כדי שתוכלי בסופו של דבר לקחת את האחריות על הקריירה שלה, לאבחן איפה היא נמצאת, לדעת מה יורד, מה עולה, מה חסר, איזה חלומות, שכחת לחלום, איפה את מזהה את הסימנים שמשהו משתנה ומה לנהל את זה כדי שלא ינהל אותך.
0: מה שאת בעצם אומרת שהספר שה... עדיין רלוונטי למרות כל הבלאגן וכל השינויים. הספר הוא אה. בהגדרה רלוונטי. כן. מומלץ לקרוא וללמוד זה לא לקרוא זה לא כן, ספר קריאה זה, לא, זה, זה לעבוד. ו...
1: לקרוא זה, ולעבוד. זה מדריך זה לא <laughs> כן.
0: מה התוכניות להמשך? פחות
1: או יותר תיארתי לך מקודם בכל נקודת זמן מסתכלת על מה שאני עושה שואלת מה אני רוצה להוריד מה אני רוצה להגביר, איפה אני צריכה לפנות זמן למצוא דברים חדשים. אז אני כבר פחות או יותר שנה בתוך התהליך הזה, אני לא מרגישה שאני הציתי אותו, בהגדרה אני שאני זזה. העתיד של פחות עבודה וכל המרחב הזה של עבודה וחיים הוא די ברור לי שעולמות העבודה החדשים צרו חוזה חדש בין אנשים לעבודה והמקום של העבודה בחיים והחיים בעבודה ישתנה. ודי ברור לי שזה משהו שאני אעסוק בו בשנים הקרובות בין השאר בשביל לעזור לארגונים לבלוע את הכדור הזה זה אגב נורא מעניין כי מה שאני כבר שנה פחות או יותר אני כותבת על זה מביאה כל הזמן דאטה ניתוחים שמראים שזה לא הולך לשום מקום אנשים מגיבים נורא טוב כי כל אחד מאיתנו פוגש אותנו והאמירה הזאת היא של אני לא צריכה לעבוד כשאני לא רוצה לעבוד זאת אמירה שאת עובדת את אומרת אה וואלה ככה אני רוצה לחיות ומעסיקים לא כי זה לא החוזה שאנחנו מורגלים אליו ואני עסק, יש לי עסק שאני צריכה לנהל, אז אני צריכה לדעת שאני עומדת בתפוקות ואני עומדת ברווחים, אז אני חושבת שזה אחד האתגרים הגדולים שאני... שלך ושל האנושות. בסדר, כל אחד והתפקיד הקטן שלו, אני, <laughs> אני מסתכלת על זה מתוך איזשהו רצון לשחק שם תפקיד. יפה. יש שאלה
0: שלא שאלתי אותך ואת רוצה שאשאל? לא, זה מעולה. תודה נירית על השיחה
1: המעניינת. תודה
0: רבה, היה לי מאוד מעניין כמו תמיד. אהבתם? מוזמנים לעקוב אחריי גם באתר שלי. חפשו גילי פיינשטיין בגוגל. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים לקבוע איתי שיחת מיקוד ללא עלות וללא התחייבות. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.